0: E aí, gente, tudo bom? Essa é a parte 2 da nossa aula, né? Nós juntamos um pouco a parte do diagrama de caso de uso e levantamento de requisitos. Basicamente, agora vamos falar né, do levantamento de requisitos, mas achei necessário é, trazer para vocês o caso de uso antes dessa conversa, são assuntos que vão se conectar, porque a gente não tinha nem a videoaula no YouTube sobre caso de uso e também a gente não tinha um podcast sobre caso de uso. Então... Já resolvemos isso, o material de apoio está lá no modo, e a gente consegue entrar no nosso assunto de hoje, tá bom? Esse é o um assunto que se que conecta, né? que se conecta com o, a cultura startup, que a gente vai falando sobre a cultura de projetos. Também se conecta com a análise de projetos de sistemas, porque o nosso componente curricular essencialmente fala sobre projetos de sistemas. e levantamento de requisitos é muito fundamental, mas também se conecta, e essa é a grande obrigação com relação ao projeto final, projeto final que vocês vão ter que fazer, tá bom? Então, estou puxando um pouco essa responsabilidade do projeto final para a gente conversar hoje sobre isso, certo? É, eventualmente, esse pode ser um assunto também que você viu no componente de engenharia de software. Não sei se vocês já viram ou se vocês vão ver, mas esse assunto pode aparecer nas aulas de engenharia de software, porque ele está nos livros de né? engenharia. A gente precisa, no, no componente de APS, porque isso precisa aparecer nos projetos de sistemas. Então, se eventualmente você já viu essa aula é, e você já quiser fazer direto a atividade, fique à vontade. Se depois você tiver uma aula de engenharia de software e também aparecer levantamento de requisitos, também fique à vontade para você mesclar essas duas aulas né, dos dois professores. Às vezes é bacana ter uma visão e é, uma opinião de professores diferentes sobre o mesmo assunto. Eu mostrei isso né, na aula de casos de uso, mas basicamente a gente está no meio do nosso encontro, do nosso contato esse ano, é, hoje eu vou falar sobre levantamento de requisitos, né, já falei há pouco sobre casos de uso, nós temos mais quatro encontros, né, é, basicamente os encontros de cor rosinha, vermelho, são encontros para o projeto final, e os encontros azuis são encontros para a né? e para o projeto startup. Tem mais aqui detalhado, né? Hoje a nossa conversa é sobre isso. E aí eu vou falar sobre é, desenvolvimento de protótipos. Eu vou falar sobre a elaboração do relatório final. Eu tô querendo trazer o professor Emílio e o professor Arnóbio. Vou falar sobre o pit deck, né? O que você precisa fazer para uma apresentação. E a gente deságua no último dia do mês, que é para falar sobre a feira startup. Tá bom? Bom. É importante agora a gente entrar no, no componente de levantamento de requisitos, mas basicamente, se a gente for pensar tudo o que a gente for fazer na engenharia, a gente tem que entender o que, que as pessoas querem. Isso vale no nosso exemplo clássico, a né, engenharia civil. Eu preciso levantar os requisitos do que a pessoa quer numa casa. Por exemplo, qual é a altura do teto, se o teto vai ser de gesso, se o teto vai ser de madeira, se vai ser de laje, é, se as janelas vão ser de vidro se vão ser de metal, são todos requisitos é, que a gente precisa para uma construção dentro das engenharias. Né? Na área de computação não é diferente, a gente também precisa entender esses requisitos para conseguir fazer é, de maneira clara, objetiva e funcional o nosso projeto. Então basicamente o que está escrito aqui no slide, para quem está ouvindo a gente no podcast, né, são objetos ou restrições estabelecidas por clientes, e usuários do sistema que definem as diversas propriedades do nosso sistema, e aí o sistema hoje modernizou né, com a criação dos aplicativos, os, os famosos apps, então a gente também tem que entender porque o celular ele é um dispositivo limitante de memória também, um limitante de processamento, então a gente tem que entender um pouco esses requisitos e principalmente essas restrições né, que o celular tem. É, condições ou condição ou capacidade necessária que o software deve possuir, isso é bacana listar também, para que o usuário possa resolver um problema ou atingir o problema e também para atender a necessidade ou a restrição é, apresentada. No ciclo startup a gente fala muito sobre a definição do problema, saber é, construir bem, organizar, ter uma visão clara do problema que a gente vai tentar resolver e é bacana na hora que a gente está levantando o requisito do nosso software, que a gente olhe se esses requisitos conseguem resolver minimamente dentro do que eu já estou falando há algum tempo do MVP, do mínimo produto viável, se esses requisitos conseguem resolver o problema que foi levantado no começo do nosso ciclo, tá bom? Por isso que é importante falar sobre levantamento de requisitos. O que é que a gente tem basicamente, né? quais são as necessidades desse software, quais são as condições desse software, quais são os requisitos contraditórios e os requisitos conflitosos. Às vezes, quando você vai trabalhar no desenvolvimento, trazer de novo né, o exemplo clássico de um, da engenharia civil, às vezes o cliente pode ser um casal, por exemplo, o um homem e a mulher, e o homem tem necessidades quer é a casa de um jeito, e a mulher tem outras necessidades, que quer é a casa de outro jeito. Então eu tenho uma contradição entre esses requisitos. Isso também pode acontecer no desenvolvimento de um sistema. Na hora que a gente está fazendo para uma empresa, em que eu tenho, por exemplo, dois diretores, ou um conjunto, um conselho de diretores, pode ser que um diretor fale, não, eu quero que o software tenha isso. E o outro fala, mas eu também quero isso. E na hora que você vai medir, eles são contraditórios. E ainda assim, pode, ter é, pode ser que seja conflitoso também. Então é muito importante você conseguir mediar esses conflitos para tentar entender o que é essencial para o teu software. É quase como uma psicologia, mas é, é ter o cuidado na hora que você for falar para o seu cliente, isso no mundo startup é legal também é, entender o teu perfil de usuários que a, a solução vai ser atingida, para justamente você conseguir mitigar, diminuir esses requisitos que, que foram listados como contraditórios e também os requisitos que foram listados como conflitosos. Beleza? Mas isso é natural, se aparecer tá tudo bem, tá dentro do esperado. Bom, na engenharia de requisitos a gente precisa que o que for levantado seja mensurável e testável. Eu não posso ter um requisito que seja muito abstrato, que seja muito amplo ao ponto da gente não conseguir medir se o software chegou no que foi esperado. Ao mesmo tempo, eu preciso é, que um requisito possa ser testável. né? Por exemplo, ah, eu quero que o software rode bem. Bom, mas como rode bem? O, qual é o parâmetro de rode bem? O que, que é para você rode bem? Para mim pode ser diferente. Então a gente precisa encontrar, mesmo que o cliente fale isso, olha, eu preciso que o meu software rode bem. Ainda assim você precisa fazer algumas perguntas para ele para tentar tornar mais mensurável possível esse requisito para que você consiga testar. Depois que você mensurou, na hora que o, o software entrar numa fase de teste, saber se aquilo foi alcançado ou não foi alcançado. Se aqui precisa voltar para a área de desenvolvimento, para algum tipo de melhoramento ou até mesmo atualização. Tudo bem? Problemas comuns, né? Então vou falar aqui de casos que são muito recorrentes. Os envolvidos não sabem o que eles realmente querem, isso é muito natural. Às vezes você vai para uma reunião de desenvolvimento de software e a pessoa ela não tem muito claro o que, que ela precisa. E aí é quase, como eu falei para vocês, é quase um trabalho de psicologia, tentar entender primeiro o setor onde está atuando aquele cliente, o que normalmente os concorrentes estão fazendo, estão apresentar um pouco o que está acontecendo, mas é muito comum a gente enxergar uma, uma realidade dessa. É, se expressam num vocabulário diferente dos desenvolvedores e vice-versa. Também às vezes os desenvolvedores têm uma linguagem, uma linguagem muito técnica. Mas por exemplo, eu vou fazer um, um aplicativo para uma agência de publicidade e aí a agência de publicidade tem todo um linguajar técnico que na hora que, ela vai, que ele vai explicar numa reunião como ele quer o projeto, os desenvolvedores não conseguem entender porque eles estão um vocabulário diferente. Isso também acontece. Os envolvidos podem ter requisitos conflitantes, como eu acabei de falar. Você senta numa mesa e os diretores começam a conflitar com relação à prioridade desses requisitos. E aí você vai ter que mitigar, né? vai ter que ponderar essa, essa conversa. É, os fatores organizacionais e políticos podem influenciar os requisitos. Então isso é muito comum. Às vezes é uma opinião, aí troca o diretor ou troca o chefe ou a empresa é vendida e a nova, o novo dono não quer daquele jeito, é muito comum isso acontecer. Novos requisitos podem surgir durante o processo de levantamento e análise e especificação. Isso também é muito comum, trazendo o exemplo de uma casa, isso também acontece durante, por exemplo, a construção. Pô, mas eu esqueci que a gente precisava de mais tomadas no quarto, sei lá, no escritório que a gente está fazendo. Então vamos lá falar com o engenheiro para a gente aumentar a tomada, por exemplo, no quarto. Isso também acontece no software. Vocês estão falando, Ih, mas eu lembrei que a plataforma precisa rodar não só em Android, mas também em iOS. Então você vai ter que trocar esses requisitos. A equipe está clara que isso vai, pode né, acontecer e tudo bem. Novos envolvidos podem vir a participar do processo. Então durante a conversa pode ser que mais gente seja convidada. Ou até mesmo o cliente não se sente tão confortável a nível técnico e pede ajuda de alguém que ele confia para participar do processo. Podem haver mudanças externas, né, ambientes ou regras de negócio. Então, é, a empresa estava trabalhando para um rumo e de repente mudou a lei no Brasil e não é mais para isso. É para o outro lado, então o software que estava em desenvolvimento vai ter que se, se adaptar. E aí uma simplificação do que, que são os stakeholders, são as partes, né, as pessoas envolvidas no processo. Beleza? Como é que a gente pode descrever esse requisito? A especificação do requisito deve ser basicamente completa, para não deixar dúvida, né? você deve descrever tudo o que é necessário, consistente, não deve haver conflitos e contradições e não ambígua. Não deve levar a interpretações diferentes dos desenvolvedores e dos usuários. Então basicamente é você conseguir pegar um documento e todo mundo que está numa mesa ter a mesma interpretação sobre aquele documento. Já vou mostrar aqui alguns exemplos, mas... Sempre que vocês forem fazer os requisitos da startup de vocês, pensar que o requisito precisa ser completo, consistente e não ambíguo, para que diferentes pessoas não tenham opiniões diferentes sobre o mesmo requisito, tá bom? Sobre requisitos funcionais, então a gente separa, né, já estamos entrando aí para o final da nossa aula, fazendo aulas mais curtas, é, a gente separa os requisitos entre requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Os requisitos funcionais, está no nome, né? são as funções que os usuários gostariam que o software tenha, né? que o software tivesse, tenha, é... e os requisitos funcionais talvez estão muito próximos do nosso caso de uso, que são os usos técnicos da, da nossa plataforma. Né? Por exemplo, eu quero que o meu software tenha um relatório, ele é um requisito funcional, está muito claro e está muito próximo a uma função necessária daquele sistema. Ou então, ah, eu preciso que no final do processo ele gere um cálculo macro para me dizer um índice de aprovação ou algo do tipo. Então, o cálculo, ele é um requisito funcional. Ele é uma função necessária e vital para aquele sistema. Certo? Então, requisitos funcionais são essas funções necessárias que o nosso cliente quer que tenha no software. Já os requisitos não funcionais estão mais ligados a propriedades do software, né? como é manutenibilidade, né? a questão da manutenção do software, o uso dele, então a usabilidade, o desempenho, o custo e outras variáveis, né? por exemplo, ah, eu preciso que o meu software tenha um nível de segurança, por exemplo, em relação de dois fatores, se eu tentar logar três vezes ele bloqueia, em relação de proteção e errar a senha. Isso está muito ligado à segurança, ele não é uma, uma função muito clara do sistema, mas ele está ligado a requisitos não funcionais. Tempo de performance, por exemplo. Ah, eu quero que esse sistema consiga fazer o cálculo da folha de pagamento é, em, no máximo, 30 minutos. Então ele é uma relação de desempenho, está ligado a requisitos não funcionais. Ah, eu quero que ele se interligue ao sistema da Receita Federal, por exemplo. É, então ele é um requisito não funcional e o tempo de entrega também. Às vezes, no desenvolvimento, fala, olha, eu preciso que esse software esteja pronto em três meses, porque daqui a três meses a gente vai inaugurar a empresa e o software tem que estar funcionando. Então, esse é um requisito, mas ele não é de funcionalidade. Ele é um requisito não funcional. Tudo bem até aqui? Bom, aqui alguns exemplos né, de requisitos não funcionais e métricas. Basicamente, a gente pode ter requisitos não funcionais ligados à velocidade, Requisitos não funcionais ligados ao tamanho. Isso é muito interessante em celular. Não sei se já mudou, mas a Google Play ela tinha uma, um limitante, se não me engano, de 60 MB no aplicativo. Então, isso acaba sendo um requisito não funcional que você tem que apresentar. Facilidade de uso. De repente, o usuário, o tipo de usuário que vai utilizar a plataforma, ele tem alguma necessidade muito específica, que a, que a facilidade de uso é essencial no processo. Então, ali também é um requisito não funcional, confiabilidade, robustez, portabilidade, né? Ah, eu, eu preciso obrigatoriamente que ele seja multiplataforma, então ele entra como um requisito é, não funcional, tá bom? Esse slide vai ficar com vocês, vocês vão conseguir ler com mais calma, dando pause, é, então pra, pra, mais para dar uma clareada sobre possibilidades de requisitos não funcionais. Tudo bem? Aqui é mais um exemplo para a gente pensar, né? por exemplo, ah, quais seriam os requisitos funcionais do iFood? É... Quais seriam os requisitos funcionais do EasyTaxi, do YouTube, do Spotify? Né? Quais seriam as ações, né? as funções essenciais dentro de um MVP para cada um deles? E se a gente for pensar em requisitos não funcionais, o que, que a gente destacaria do iFood? Será se é o tempo de entrega? O que eu é, destacaria do EasyTax, sei lá, a tarifa? A tarifa, ela entraria como funcional, não funcional? Eu acho que esse é um exercício legal da gente pegar um, uma empresa que já existe para tentar analisar. Eu costumo dizer que é, o primeiro nível da aprendizagem de todo mundo é a imitação, né? Então, acho que esse primeiro momento vocês darem um pause, tentar analisar. Pode até ser uma startup diferente, mas que vocês consigam identificar os requisitos funcionais e não funcionais dessa startup, dessa empresa, tá bom? Agora, estamos na parte do mão na massa. Preciso muito que vocês olhem para a startup de vocês, que vocês olhem para o produto que vocês estão trazendo, né? o produto ou serviço que vocês estão trazendo e pensem, quais são os requisitos funcionais é, desse meu projeto e quais são os requisitos não funcionais. Sempre focando na simplicidade, a gente precisa focar no mínimo produto viável, já falei isso diversas vezes, e também é, entendendo que essa informação, essa informação que você vai colocar é, na atividade, ela já vai servir para o seu projeto final, ou seja, para o seu projeto oficial, que você vai levantar e vai explicar todo o projeto a nível de uma documentação de software, tá bom? Já coloquei atividade também, é, ela está disponível até segunda-feira à noite 11:59 11h59. É, eu preciso que vocês me listem, né? pedir uma foto que fica mais fácil para fazer a avaliação, mas que vocês submetam de forma individual a lista dos requisitos funcionais e não funcionais da sua startup. Vocês podem dividir essa, essa tarefa junto com a, com a equipe de vocês para saber quem pode fazer e tudo mais. Só peço que a entrega seja individual, tá bom que é a forma que a gente tem de avaliar vocês chegamos ao final desse nosso encontro, espero que vocês tenham entendido, Eu estou disponível nos diversos canais, no Edmodo, no whatsapp, ou até mesmo no facebook, quem está assistindo pelo facebook, pelo, pelo youtube, e a gente se encontra na próxima aula para falar já da parte de startup né? da parte de prototipação do pitch deck, e de como apresentar esse projeto para outras pessoas tá bom? Espero que vocês fiquem em paz, fiquem com saúde e até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.